0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Tasr TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Niesteľomacia, vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. pán Hrabko. dneska sa budeme rozprávať o eurovolbách, alebo už je známy ich presný termín, ale budeme sa rozprávať aj o novele trestného zákona. Práve v týchto chvíľach, keď nahrávame tento rozhovor, sa v parlamente hlasuje o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. Dá sa predpokladať, že doslova v horizonte minút príde aj k tomu e, danému hlasovaniu. Začneme ale Európskym parlamentom a eurovolbami. Toto je správa zo 4. februára. Voľby do Európskeho parlamentu budú na Slovensku, sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov Európskeho parlamentu o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019. Informuje Európsky parlament na webovej stránke určené pre júnové eurovolby. Celkovo sa bude voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách. Politické strany alebo koalície, ktoré sa chcú zúčastniť na voľbách, by mali doručiť svoje kandidátne listiny zapisovateľovi štátnej voľbnej komisie najneskôr 90 dní pred dňom volieb. Politické strany musia získať aspoň 5 hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu. Hlasovanie zo zahraničia v eurovolbách nie je možné uvádza TASR. Ja tu mám ešte poznamenané, že aká bola účasť v posledných dvoch eurovolbách na Slovensku. V roku 2014 bola úplne rekordne nízka, nie len najnižšia v celej Európskej únii, ale, ale naozaj asi aj najnižšia v histórii Slovenska. Dosiahla len 13,05% voličov, 90% ľudí, takmer 90% ľudí sa tých volieb nezúčastnilo. Potom, v roku 2019, sa to trochu zlepšilo. Účasť bola na úrovni 22,74% voličov, čo je výrazne lepšie ako ten výsledok pred piatimi rokmi, ale aj tak to bolo posledné miesto v celej Európskej únie. Jednoducho Slováci chodia voliť do Európskeho parlamentu, najmenej zo všetkých. Chcem sa spýtať, či tento rok existuje šanca, že toto porušíme. Aspoň nebudeme poslední, aspoň predposlední. No
1: tak šanca existuje vždy, nádej zomiera posledná, ako sa zvykne vravieť, ale ja si v tejto chvíli neviem ani predstaviť krajinu, ktorá by mohla skončiť posledná, okrem Slovenska teda. V tejto chvíli naozaj neviem pomenovať, kto by mo- nás mohol nahradiť, teda Slovensko, na tej poslednej priečke. Ten zostup medzi tými dvomi volebnými obdobiami, čo sa týka voleb do Europarlamentu, lebo tam hovoríme, z tých 13 na zhruba, zhruba 23 bol daný ale hlavne tým, že samotná Európska komisia robila kampaň do Eurovolie, že to nebolo už iba v rukách politických strán, ktoré sa uchádzali o priazeň voličov, ale samotná Európska komisia začala robiť normálne kampaň pred európskymi voľbami. Čiže to zdvihnutie tých percent možno pripísať aj na vrúb tomu a na vrúb nejakých bizarností, ktoré predvádzal. Igor Matovič z jeho, z jeho Olanu, lebo veci pamätáme, že prišiel s tým, teda, že bude kandidovať ako jednotka, aj kandidoval ako jednotka do európskych volieb, ale preto oznámil, že keď bude zvolený, tak sa nevzdá mandátu poslanca. To podmienil zase tým, že ak nezíska 50, aspoň 50 tisíc hlasov preferenčných, tak sa vzdá mandátu poslanca v slovenskom parlamente. No a skončilo to ako vždy, ak si dobre pamätám, týždeň alebo 5 dní pred samotnými voľbami z tej kandidátky odstúpil. Čiže aj toto zrejme možno pomohlo nejaké to percentíčko k tomu, aby aspoň vola, voliči Oľanovi išli k tým európskym voľbám.
0: Druhá vec je, <hým> uh, neviem, či si uvedomujete, ale v roku 2014 sme tu ešte nemali ako keby veľmi silnú a veľmi silne s Európou spojenú stranu ktorou sa potom stala Koalícia progresívne Slovensko spolu. To je naozaj strana, ktorá euroagendu a európske postoje má úplne integrálne, v úplne v tom, v tom centre, v tom fokuse svojej politiky. A oni naozaj ťahajú k voľbám celkom veľa mladých ľudí. To je presne tá skupina prvovoľičí mladých ľudia, ktorí zvyčajne podceňujú voľby, alebo dosť často v minulosti podceňovali. Uh, nemohlo byť aj toto, jednoducho väčší vstup tejto strany a väčšie pritiahnutie mladých ľudí za tým, že to predsa o trošku vstúplo?
1: 2019 to myslíte ano. teraz, ano čo vstúplo. Veď uvidíme, či sa to potvrdí v týchto voľbách, ktoré nás čakajú tento rok, alebo nie. Samozrejme, mohlo byť. Máte pravdu v tom, že progresívne Slovensko sa snaží európsku politiku vtiahnuť do slovenskej politiky.
0: A naopak? A naopak, e,
1: naopak to veľmi nejde. Naopak to veľmi nejde, ale snaží sa európsku politiku vtiahnuť na Slovensku. To znamená, že to, čo uzná Európska únia a európsky politici Európsky parlament, tak to sa istým spôsobom snažia presadzovať na
0: Slovensku. No a trúfol by som si jemne oponovať. Samozrejme v vyše 700 členom parlamente niekoľko poslancov PS polu Matúšin Štyroch Štyrok zástupcov v Europarlamente nemá žiadnu rozhodujúcu silu, ale zase môžu tam vnášať témy, môžu napríklad za iniciáciou toho uznesenia proti Slovenskej republike, proti tomu, že sa u nás v legislatívnom konaní rokuje o novele trestného zákona a o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry. Túto tému tam vnieslo Progresívne Slovensko. Takisto si myslím, že môžu našať aj ďalšie témy, aj témy toho... Teraz sa hovorí, že e, mám to niekde poznamenané, Európska komisia pozastavila hodnotenie, e, hodnotenie štvrtej platby z plánu obnovy e, aj v súvislosti napríklad s témou novely trestného zákona, ktorú tam zase vnieslo Progresívne Slovensko na európsku úroveň. Čiže zdá sa mi, že ten, ten smer nie je iba smerom z Európy sem, ale že môžu strany, ak chcú, vnášať aj domáce témy do európskej politiky?
1: Môžu samozrejme, len si treba uvedomiť, ako európsky parlament funguje. A tá záležitosť tým ohodnotením pozastavením, to je záležitosť zase európskej komisie. Nie európskeho parlamentu. Aj medzi tým treba roz, rozlišovať. A ale Európska téma na európskej úrodni je. Áno, áno, isté. Áno. Je na, tá téma leží na Európskej nie v Európskom parlamente. Teraz Dovolí. hovoríme o tom pozastavení. Mm-hmm. T- to hodnotie tej čtvrtej, čtvrtej platby. A treba si uvedomiť, že Európska komisia aj bez slovenských politických strán veľmi dobre vie, čo sa jej členskej krajine deje. To nie je len, čo sa deje na Slovensku, ona veľmi dobre vie, čo sa deje v Maďarsku, čo sa deje v Polsku, čo sa deje v Nemecku. Jednoducho v každom členskom štáte. A je tam aj kvôli tomu, aby strážila tie európske peniaze. Europarlament funguje na úplne inom princípe, ako funguje povedzme slovenský parlament. To je možno aj jeden z tých dôvodov, prečo voliči na Slovensku nie sú tie európske voľby také, také populárne. Pretože si treba uvedomiť, že poslanci zvolení na Slovensku tam nezastupujú Slovensku, nereprezentujú Slovensko, môžu sa pokúsiť vnášiť. Nerobia slovenskú politiku, aby som to skrátil, ale robia politiku európsku. A tá európska politika sa robí v politických frakciách Európskeho parlamentu. To znamená, že áno, môžu prísť, môžu, iniciať, môžu iniciovať, hoci čo len ale pokiaľ to nepresadia vo vlastnej frakcii, v ktorej sú, tak je to zbytočná snaha, je to hodené do koša. Tam Aj... je súboj politických frakcií, nie politických strán, ako je sme tomu zvyknutí tu doma na Slovensku. A to je iná káva.
0: Na druhej strane, tú politiku robia vždy ľudia, Proste môžete sa snažiť toho človeka očistiť od toho, že teda on vlastne nemá nič spoločné s tou stranou, za ktorú sa tam dostal. Lebo keď už je v Európskom parlamente, už je súčasťou frakcie a to je niečo iné a robí tam európsku politiku. Ale jednoducho keď cíti ako problém novelu trestného zákona, ktorá je z môjho pohľadu naozaj domáca záležitosť, tak to tam proste prinesie, prinesie to tam ten človek. A priniesie to človek, ktorý bol zvolený za nejakú slovenskú politickú stranu, de facto tam robí slovenskú politiku, aj keď je to európska úroveň.
1: No nie v záu... a pozor, Európskej únie, a... aby fungoval na Slovensku právny štát, on musí, veď sme sa zaviazali v niečom. Preto sme aj členmi Európskej únie, aby tu právny štát fungoval. Ak sú podozrenia, že ten právny štát nebude fungovať na Slovensku aj kvôli trestnému zákonu, novele, ktoré sa práve schváluje a je to tak, ak by to ten poslanec iba priniesol a nezískal by súhlas, rokovaním sa získala súhlas, nezískal by súhlas a podporu toho svojho, že chcem e, upozorniť na to, čo sa deje na Slovensku ohľadom schvaľovania novely trestného zákonu vo vlastnej frakcii, tak tá téma je smiatnutá. Zmetená zo stola, hodená do koša, lebo sám, alebo aký je nezaradený, nič neznamená, Nič neznamená. Práve si. preto musel získať podporu frakcie a tá frakcia sa už postarala o ďalšie rokovania s inými frakciami, kto to podporí, kto to nepodporí, pretože tak sa jednoducho tá politika robí.
0: Ale v minulosti sa robilo, spomínam si, mal som tu teraz pána Kristiana Foro <hým> z Maďarskej aliancie, Maďar-Sevečík, predtým to bola aliancia se pána sa premenovali, ale naozaj spomínal na tie časy, keď v Európskom parlamente boli zástupcovia menšinových strán zo Slovenska a je pravda, že tam aj tie témy vnášali, že sa snažili v Európskom parlamente, aby Európsky parlament tlačil na zlepšenie postavenia najmä maďarskej menšiny na Slovensku. To znamená, tie, proste nedá sa to vnímať ako jednosmerný tok. Tí europoslanci sú nejakým ohňovkom medzi Slovenskom a Európskym parlamentom a nie len oteľ ja sem, ale aj oteľ to tam.
1: Ja nehovorím, že to je iba jednosmerný tok, len pýtali ste sa na progresívne Slovensko a to sa o ten jednosmerný tok snaží, teraz nehovoríme len o tejto novele trestného zákona, ale dá sa to povedať vo všeobecnosti, že sa snaží prenášať Európu na Slovensko vo väčšej miere ako Slovensko do Európy. V sa savete rezolúcie Európskeho parlamentu, čo sa týka menšín. ak hovoríme o menšinách, no tak boli prijímané, keď Slovensko ešte ani v Európskej únii nebolo. Nebolo ani v Európskom parlamente. Samozrejme, snažia sa každý, každý poslanec, zvolený na Slovensku, sa snaží v tej, ktorej frakcii, do ktorej sa dostane a ktorej pôsobí, alebo v tých výboroch, prenáša tú svoju tému zo Slovenska, ktorú považuje, je, považuje za dôležitú. Ale musí byť čikovný, musí byť schopný rokovať a musí mať podporu vo vlastnej frakcii, alebo vo výboroch a potom ten výbor hľadá podporu vo frakcii. Tam je ten druh výkonu a
0: spôsobov politiky iný, ako je na Slovensku. Možno predposledná otázka k týmto ešte eurovoľbám. Či práve tento, lebo, lebo volebnú účasť len vždy dvíha nejaký spor, nejaký politický konflikt o tom, ako by sa mala robiť politika. V roku 2019 pomohli tej volebnej účasti progresívci. Teraz ale zrejme tam, tam presne aj protistrana bude argumentovať tým, aby ľudia išli voliť práve preto, aby tam progresívci nemali až, až taký veľký priestor. Nemôžeme nakoniec prekvapiť s tou volebnou účasťou.
1: Ale môžeme vidieť, ak, ja som ak, povedal, že šanca Ak sa, tie, šanca sa, tie, je... ak sa tie
0: strany oprú o seba a každá bude mobilizovať svojich voličov, tak to nakoniec možno bude poprvýkrát obstojná účasť.
1: No, to uvidíme, necháme sa prekvapiť a naozaj nemám tu krištálovú gulohu, ani nechcem predpovedať, ale samozrejme je v záujme politických strán alebo slovenských politických strán, alebo na Slovensku pôsobiacich politických strán, aby boli v tých voľbách čo najúspešnejší, veď to im zase zdvihne určitú prestíž, pokiaľ budú mať rozdiel, či máte jedného, alebo začnem od nuly, či idete do volie, pane, získate ani jedného, poslanca, či máte jedného, dvoch, alebo štyroch, alebo piatich. Aj tak sa to môže skončiť. Samozrejme, tie politické strany do toho pôjdu, do toho zápasu. Ale ukáže sa, ako dokážu presvedčiť voličov, aby tá účasť bude dôležitá. A od tej účasti sa bude odvíjať aj počet mandátov pre tú, ktorú politickú stranu. Pretože sú na tom lepšie z tej východzej pozície strany, ktorí majú to tzv. tvrdé jadro. Väčšie tvrdé jadro, že tí voliči prídu bez ohľadu na to teda, či prší, či sneží, či sú také volby alebo
0: onaké voľby. A Presuňme sa k tej novele trestného zákona. Je to čiastočne už aj európska téma, ako sme sa o tom rozprávali pred chvíľou, ale je to primárne naozaj téma domáca. Nie je súčasťou žiadneho európskeho práva predpis, či má mať štát e, generálnu prokuratúru, či má mať štát štátne zastupiteľstvo, či má mať popri generálnej prokuratúre aj špeciálnu. Jednoducho to si štáty e, vždy zariadia podľa seba, tak ako o tom rozhodne ich parlament. Náš parlament v tejto chvíli hlasuje, ale dá sa očakávať a boli o tom mnohé signály zo strany vládnej koalície že tú základnú vec, že schvália tú novelu v druhom čítaní a na 100% spravia aspoň tak to tvrdia Zoberiem to
1: na seba a risknem to v tomto prípade a povieme, že to bude schválené
0: Pretože v čase, keď budeme vydávať túto reláciu už to bude za nami tento krok skúsme to teda risknúť a postaviť sa teda k tomu tak že ten, tá novela trestného zákona v druhom čítaní prešla a aký ďalší politický vývoj sa dá očakávať? Pani prezidentka už avizovala, že takmer na isto bude novelu vetovať.
1: No, musíme si každý vie, čo to znamená. Keď je schválený zákon v parlamente a je úplne jedno, či to je e, trestný zákon alebo ktorýkoľvek je iný zákon, respektíve respektive novela. E, na rade je pani prezidentka. To je ten prvý krok, ktorá sa bude rozhodovať, či zákon vráti parlamentu na opätovné prerokovanie. Má na to 15 dní od doručenia návrhu, kedy je bude ten zákon doručený. Odtedy sa počíta lehota 15 dní. A ďalšia podmienka je, že musí k nemu dnes pripomienky. Potom si, ak sa rozhodne ho vrátiť, myslím si, že bude o mnoho jednoduchšie o ho vrátiť, ho vrátiť ako celok a nie napadnúť jednotlivé časti, ale to samozrejme záleží na rozhodnutí pani prezidentky, pretože ja som presvedčený, že v tejto chvíli, alebo krátko po tom, čo novela trestného zákona bola schválená, nikto, opakujem, nikto nevie vrátane tých poslancov, čo je vlastne v nej a čo v nej nie je. To sa ukáže, až keď sa to bude posúvať a zaraďovať do samotného trestného zákona, čo prešlo, čo neprešlo a ako prešlo. Čiže je to obsiahla, je to obsiahla novela. môže prezidentka kancelária samozrejme ísť paragraf podľa paragrafu a napadnúť iba niečo, ale môže ho vrátiť aj ako celok. Ale bude záležať... Čo, čo je potom
0: rozdiel z hľadiska parlamentu? Ak by to pani prezidentka vrátila tak, že tam budú iba konkrétne paragrafy, ktoré napadne, ale zvyšok zvýšok, bude akceptovať, oni môžu už potom rokovať iba o tom, čo ona konkrétne nadal. Áno,
1: samozrejme. Iba o tých prípomienkách a nemôžu urobiť nič iné, Vidímkou je, ak by to presiahlo účinnosť, že pani prezidentka to, že ten zákon bol schválený tak, že s účinnosťou povedzme teraz od 3. februára, čo nebolo, ale iba to modelujem, tak parlament, aj keď pani prezidentka nepovie, že treba upraviť účinnosť, má to právo tú účinnosť samozrejme upraviť, pretože nemôže byť zákon účinnejší, skôr, ako je vydaný v zbierke, zbierke zákonov. Čiže to môže parlament urobiť sám od seba. Ak pani prezidentka vznesie pripomienky a je jedno, koľko ich je, či napadne jeden paragraf alebo 20 paragrafov, parlament sa pri tom rokovaní o vrátenom zákone môže a musí zaoberať iba tým, čo pani prezidentka uvedie, aby sa zaoberá. Môže to schváliť, môže to odmietnúť, ale nemôže už zasahovať do ostatných paragrafov, článkov a ustanovení, ktoré pani
0: prezidentka
1: nenapadla v tom vrátenom zákone.
0: A keby vrátila zákon ako celok?
1: Tak sa rokuje o to, už iba o tom, teda či ten zákon prelomíme veto a ten zákon schválime, tak ako sme ho prijali, alebo ho odmietneme schváliť a budeme akceptovať veto, to znamená, že zákon pôjde, pôjde do koša.
0: A prečo myslíte, že ho, skôr ako, teda, že ho vráti skôr ako celok? S je hrozne
1: komplik, ale to, to si myslím iba, to je iba môj názor a vychádzam iba preto, lebo ide o hrozne komplikovaný zákon. Preto aj opakujem, nikto nevie z tých poslancov, čo dnes schválili, na to si bude treba sadnúť a bude to opäť bod po bode tak ako to bolo uvádzané, jednoducho prejsť a zakomponovať do zákona. A toto samozrejme potom bude musieť urobiť aj prezidentský palác tak sa pani prezidentka rozhodne ten zákon vrátiť parlamentu na opätovné prerokovanie. Bude s tým veľa roboty, tú robotu si môže ušetriť e, tak, že jednoducho sa rozhodne vrátiť zákon ako celok, pretože ak tak urobí, myslím si, že výsledok je srejmy, že parlament to veto prelomí.
0: Áno, to znamená, Takže iba, oddiali, iba oddiali vstup toho zákona do účinnosti. E, Áno. Pani prezidentka môže spraviť to, že ho vetuje, tým ho vráti parlamentu, ale ak parlament viac ako polovicou poslancov prelomí jej veto, tak to jednoducho dokonca možno bez jej podpisu vyjde do zbierky, 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 zbierky zákonov. Druhá vec je, ale je tu jedna inštitúcia, ktorá môže pozastaviť účinnosť zákona, aj keď ho parlament príjme, a to je ústavný súd. Jednu zťažnosť ústavnú už tam podali, ja prečítam správu, Opozícia podala ústavnú sťažnosť v súvislosti s novelou trestného zákona, namieta skrátené legislatívne konanie či skrátenie času na diskusiu, navrhuje zrušiť všetky doterajšie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú postupu pri schváľovaní navrhovanej legislatívy. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa Mária Kolíková spolu s ďalšími opozičnými poslancami. Chcem sa opýtať, aký, aký, akú politickú logiku vidíte v tom, a nie, nepočkali ani na schválenie tie novely, lebo tam, ako schválili novelu, nesúhlasíme s tým, podávame ústavnú šťažnosť, ale oni už skôr napadli samotný postup. Prečo to urobili?
1: Odpoviem jednou vetou, ešte sa vrátim k tej predchádzajúcej, len aby som doplnil, že nie je povinnosťou iba právomocou pani prezidentky vrátiť parlamentu zákon na obetovné prerokovanie. Môže ho aj Preto Hovorím, že ho môže aj hneď podpísať, alebo bude čakať tých 15 dní a vráti ho. Parlamentu, alebo o tri dní ho vráti parlamentu, to je všetko na jej rozhodnutí. Buď ho podpíše, alebo ho vráti parlamentu. A z toho vzniknú nové politické situácie, ktorý, o ktorých by sme teraz mohli iba špekulovať. Počkajme si na to rozhodnutie, aké urobi pani prezidentka. Ona je teraz na ťahu. A keď ho urobí, potom môžeme kresliť tie scenáre, čo môže znamenieť v jednom prípade a v druhom prípade. Uh-huh. Teraz tej vašej otázke ide o dve rôzne veci. Jedna vec je ústavná šťažnosť a druhá vec je súľad alebo nesúľad zákona s ústavou. Čiže to sú dve rôzne konania aj na ústavnom súde. Nedá sa momentálne napadnúť zákon na ústavnom súde, pretože ešte nie je platný. Ešte nie je platný. Aj keby bol platný, no tak povedzme, že ho môžeme napadnúť, lebo sa to stalo, už, ale horšie je, že ešte nie je schválený. Mm-hmm. Nie je schválený ten zákon. Aj z tohto dôvodu bude dôležité, ako sa pani prezidentka rozhodne z tých časových Dôvodov, keďže vieme, o čom mimovládnym poslancom ide. Ale jednoducho, v prvom rade musí byť ten zákon schválený, aspoň v parlamente. Nemusí byť ešte uverejnený v zbierke, ale musí byť nepochybné, že ten zákon už schválil parlament. Definitívne ústavný súd si nemôže zobrať na triko, že príjme sťažnosť a napadnutie zákona alebo posúdenie o s sústavu, ktorý ešte nie je schválený, pretože tam hrozí riziko ako akokoľvek malé alebo veľké, že parlament nakoniec ten zákon neschválí a ústavný súd, tak príjme. Ja si to neviem ani predstaviť, že by takéto niečo urobil. Čo sa týka tej druhej...
0: Len ešte Toto sa bavíme z úhla pohľadu 5. februára, kedy, kedy teda opozícia podala túto ústavnú zťažnosť. Vtedy nebol zákon ešte schválený, preto museli to podávať takto.
1: Nie, nie, nie. Ani teraz nie je ešte zákon schválený, veď ten zákon bude schválený, až keď ho podpíše vlastne pani prezidentka. My nevieme, či sa vráti do parlamentu na opätovné prerokovanie. Nevieme, či parlament ho napoko neschváli, že uzná ne. Akokoľvek absurdné, sa nám to môže dneska zdať. A ani ja by som na to nevsadil, ale tá možnosť tu stále je. Ale do takéhoto rizika predsa Ústavný súd nemôže ísť. Keď parlament rokuje o návrhu alebo o zákone, opätovne vrátenom, pani alebo opätovne o roku je o zákone vrátenom pani prezident a ústavný súd už vopred rozhodne, že ho prijíma na ďalšie konanie a bude ho posudzovať, či je súladný alebo v rozpore s ústavou To nejde, to je absurdum. To môže urobiť, pretože to sa už raz stalo, keď ešte ten zákon nemá číslo v zbierke zákonov, že ešte nevyšiel, nenadol vlastne ani platnosť, ale už je... Úplne zrejme, že parlament ho schválil. To znamená, že je to už iba otázka času, kedy bude zverejnený. A to on, konec koncov je to spravil smer naposledy takto, že napadol zákon, ktorý bol schválený, ale nemal ešte pridelené číslo, ešte nevyšiel v zbierke zákonu a keď vyšiel, tak jednoducho ten návrh doplnil tým číslom, ktoré, ktoré dostal zbierke zákonu. A súd to aj akceptoval. To znamená, že netreba písať nový návrh, iba doplniť ten pôvodný a súd to vtedy akceptoval. Môže to urobiť opäť, nemusí to urobiť opäť, záleží na ústavnom súde. Ako rozhodne. To si treba, treba vždy mať na pamäti. To, o čom ste vyhovorili, tak to je ústavná stiažnosť, a... čo podala pani, pani Kolíková a ďalší poslanci. Čo ja hodnotím. Ani možno inak, ako pokus o vtiahnutie Ústavného súdu do politických hier a zápasov v parlamente.
0: Obe to sa robiť neustále. Obzor, Prakticky no, no, no. neustále zaťahujú Ústavný súd. Myslím si, tak. že keď by Ústavný súd prebral všetky politické podnety, ktoré, podnety, ktoré dostal od politických činných osobností, tam by sa ukázalo podobne, že absolútna väčšina z nich má hlavný zmysel v tom, aby sa robila politika, a nie tú vecnú rovinu.
1: No, hovoríme o ústavnej šťažnosti, hovoríme o porušení, teda pani Kolíková, hovorí o porušení práv poslanca. Z tohto dôvodu zrejme aj spomenula spomenula kauzu Gau Líder, Ale ja si trúfam povedať, že ak by poznala kauzu Gaulider, tak by sa ňou nemohla, nemohla by ňou argumentovať, pretože tam išlo o porušenie práv poslanca. Rantička Gau Lídera, veľmi z krátkosti, parlament mu napriek jeho nesúhlasu, odňal mandát, a pridelil ho ďalšiemu. To bola veľká kauza naozaj. Dostalo sa to na Ústavný súd a Ústavný súd povedal, že prišlo k porušeniu jeho práva. Čiže vlastne... Táto skupina poslancov chce, pani, alebo zoberiem to na pani Kolíkovu, ktorá to prezentovala. Pani Kolíková sa domáha toho, aby Ústavný súd e, vyslovil, že prišlo k porušeniu jej práv. Pretože tam namieta, že nemôže diskutovať, že poslanci vládnej koalícii odmietajú vlastne hovoriť a vstupovať do diskusie, tým pádom žiadna diskusia nie je čo je argument pre mňa smiešný, pretože, alebo aj z toho dôvodu, že slobodu prejavu nemôžete, nemôžete prikázať a sloboda prejavu v sebe obsahuje aj právo mlčať, slobodu mlčať. To znamená nehovoriť vtedy, keď nechcem. To je zase ďalšia taká absurdita, že domáhať sa, čo chceme nakaz- nakaz- prikázať zákonom, ja si ani neviem predstaviť, že poslanec vládnej koalícii musí ku každému zákonu a pri každej diskusii vystúpiť čo? Najmenej 5 minút, najmenej minútu. Podobne by si to, my si to mohli aj tí poslanci povedať,
0: že, že ja si želám, aby na moje vystúpenie reagoval tento a tento poslanec no, môže, a ten by mal môže. tú povinnosť a potom musel by tedy reagovať... Áno,
1: jasne, preháňame to. Ja
0: Bolo z... by
1: to naozaj hovorí, že tá o červenej čapočke je naozaj mm. lepšia aj, aj krajšia. Toto je proste absurdita, absurdita, diletantizmus. Ale ten problém, ktorý, ktorý tam je a ktorý spočíva, pre ktorý si myslím, teda, že pokiaľ ústavný súd neprelomí svoje niekdajšie rozhodnutie a týka sa to práve kauzy GAU Líder pretože ústavný súd vtedy jasne povedal, že nie je jeho vecou rušiť, ani nemôže rušiť uznesenie parlamentu, že toto nech si láskavo parlament vybaví na svoje pôde sám, že on nebude vstupovať do politického zápasu. A tá veta, pokiaľ si dobre pamätám, lebo som k tomu vtedy písal aj knižočku, znela, že protiprávne konanie má a musí napraviť ten, kto ho spôsobil, teda parlament. To povedal v kauze Gavlida, to znamená, že táto sťažnosť môže byť prijatá na ďalšie konanie, ale mala by skončiť neúspechom pre pani Kolíkovu, opak si nedokážem ani predstaviť, čo by to vlastne znamenalo.
0: Poďme k poslednej téme. Predseda Národnej rady Peter Pelegrini 5. februára avizoval, že nezvola mimoriadnosť schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky Slovenskej národnej strany, keďže pod návrhom opozičných strán Progresívne Slovensko a SAS bolo iba 28 podpisov, namiesto povinných 30, Progresívne Slovensko potom reagovalo, že to bola administratívna chyba. Mali, mali, mali ešte jeden hárok, ktorý zabudli priložiť. A potom neskôr dozbierali tie podpisy, takže nakoniec ich bolo viac ako 30 a ešte nie je určený termín schôdza, ale mal by teda byť týmto celým procesom sa dosiahlo, ale to, že sa ako keby oddialil, pretože ak by to boli podali tak ako mali, eh, tak by do 7 dní už to schôdza bola eh, tak to takto zrejme bude o 7 dní neskôr. Chcem sa ale opýtať, že teda ako toto hodnotíte, či to je len prosté taká nuance parlamentného života, alebo to má aj nejaký iný rozmer?
1: Nie, je to amaterizmus poslancov mimo mimovládnych strán, to sa inak nedá nazvať. Možno priliehavejší názov by bol ešte diletantizmus. Toto nie je administratívny umiel, toho môže pán Šimečka hovoriť koľkokrát chce. To je jednoducho neschopnosť navrhovateľov a ich amaterizmus, presnejšie tých navrho, navrhovateľov, ktorí boli ten návrh podať podateľný viac sa venovali kamerám, rozprávali do kamier, aby si skontrolovali, čo vlastne podali a čo im vlastne pracovníčka podateľne potvrdila, pretože to musia mať potvrdenie. Jednoducho, jednoducho je to diletantizmus. A takýchto je viacej, takýchto sa stáva aj pri schváľovaní. Nie všetko sa samozrejme dostane na verejnosť, pretože to médiá nezaujíma a zaujíma to iba tých, ktorí sa tomu venujeme, nejaké podrobnosti, dnes napríklad pri schvaľovaní pozmeňujúceho návru nemohol dať predseda parlamentu hlasovať o pozmeňujúceho návru Gábora Grendela, pretože ho nepodpísal. Bolo tam podpísaných 15 poslancov, čo stačí a čo je potrebné, ale nepodpísal ho sám navrhovateľ. Aha, Takže to tak, to, hej, vedel, to treba sledovať ne, tú únavnú debatu ne. a diskusiu a to samozrejme nie každého baví a jednou z takých abstúrdy ďalších, ktoré sa už na verejnosť ani nedostanú, pretože nemajú ani dôvody. A ja považujem napríklad procedurálny návrh pani poslankyne Holečkovej z KDH. Tam procedurálnom návrhu sa stiažovalo, že v parlamente nejde už dva dní Wi-Fi a žiadala o nápravu. Tak Takéto procedurálne návrhy, keď sa, keď sa dávajú, tak pre mňa je to diletantizmus. Jednoducho Rokovací poriadok, to hovoríme, alebo vrátim sa späť k tomu podaniu, ono ne, nešlo tam dozbierať tie podpisy, ale museli vyzbierať na novo, pretože doplniť už ten návrh sa nedal, keď ho raz predseda parlamentu odmietol pre zjavný nedostatok súladu súľad, so zákonom, čiže museli sa znovu vyzbierať pre poslanca, ak sa stane niekto poslancom a zloží poslanecký slup tak pre neho musí byť ten zákon o rokovacom poriadku tým, čím je pre kresťana Biblia. On vlastne, ten zákon o rokovacom poriadku, je politickou Bibliou pre poslancov, pretože tam máte napísané všetko. Nielen vaše práva, vaše povinnosti, vaše možnosti, ak nepoznáte zákon o rokovacom poriadku, tak jednoducho neviete nič. Ste tam stratení a musíte konať iba tak, ako vám kolegovia, respektíve
0: predseda poslaneckého klubu prikáže. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účastný ďakujem Jurevi Hradkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.